0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家周末好，我是富江
1: 。周末好，我是王珊
0: 。大家好
2: ，我是李新
0: 。接下来我们来关注腾讯投资摩拜单车。我们来关注腾讯投资摩拜单车，互联网共享单车平台摩拜单车今天向天下公司证实，最近他们刚刚完成了新一轮的融资。据了解，本轮融资投资方都非常大牌哈、啊，包括高瓴、腾讯、红杉、启明创投、贝塔斯曼和创新工厂等多家机构，其中还包括美团创始人王兴的个人投资。
1: 据知情人士透露，腾讯是在最后阶段才正式进入战场的，投资金额为几千万美元。而本轮摩拜单车总的融资金额在一亿美金以上
0: 。腾讯这样的互联网巨头都战略入股摩拜单车，意味着什么呢？摩拜单车有关人士表示，他们现在还不想把焦点放在融资问题上，但是承认除了资金，战略投资方还会给他们其他方面的一些资源支持。
1: 目前的话，其实因为我们这方面关于融资方面不做过多的公开，我们就证实就是拿到新的融资，然后投资方有哪些就是仅此而已。因为我们不太希望就是说把焦点过多的关注在融资这一块就是我们还是希望说，其实融资是为了有钱来继续生产更好的车和更好的产品，然后提升我们的服务和技术。就是你回归到根本的目的，还是说要把这件事情做好。所以，如果只是把焦点放在融资上，或者说过分的去宣传我们拿了多少钱，我们又拿了钱，然后又拿这个，对我们来说不是不是我们做这件事情的初衷，也不是我们创业的本身。但是我相信，就是因为投资方各个投资方在给我们这教育投资之后呢，他们也会有有自己的资源给我们一些支持。据了解呢，在得到腾讯知识之后啊，摩拜单车之后呢，极有可能进入微信的第三方入口。针对此次战略投资摩拜单车，腾讯方面回复说，共享单车市场呢还处在早期的发展阶段，我们期待与摩拜单车共同探索这一市场，为用户提供更好的出行体验
0: 。互联网评论人詹斌强表示，在互联网的共享单车领域，融资能力的高低可以决定最后成败。
3: 融资能力决定了你的规模化效应。如果你融资能力比较弱的话，你的规模化很难上去，容易被淘汰。当然的话，其实这个行业还有一个很重要的一个方面，就是因为它无门槛，就算只要你有心去做，你用时间也能换来规模化，这就看你愿不愿意了。第二个方面是这个企业的精细化运作能力。第一打车为什么能胜出呢？并不是因为滴滴打车真的是其他方面能力比较强，主要在于它建立一个非常强的一个精细化运作的一个系统，它的派单系统，它的各方面这个智能化系统是它最庞大的一个竞争力，而这个竞争力又决定了这个企业的一个商业模型。所以的话，能否建立自己的精细化的运营模、运营的这种规范、运营的这种系统，从而建立自己的商业模型，是很重要的一个方面。
0: 嗯，摩拜单车火了一阵儿了哈，它的融资也不新鲜。嗯、但是这一次在朋友圈当中，很多人强调的都是腾讯投了，所以对于这样的巨头来说，似乎投多少钱已经不是很重要了。你强大的背书能力，就腾讯都看好的，嗯、其他钱是不是就抢着往里送？在互
1: 联网的经济领域，我们一直在说它的背后有没有 BAT， 可能代表了这个未来到底有多大的想象空间和市场的这个蓝海
2: 。啊，是的，我非常同意这个观点。实际上呢 ，O to O，O to O 呢？自从去年初开始兴起大规模的信息之后呢，不断的被证伪。实际上到去年下半年开始到今年，其实是一个不断的被证伪的过程。大批的，比如说这种汽汽车 O to O 啊，上门上门 O to O，、嗯、最后不断的把它水果生鲜啊、嗯、什么，不断的被证伪。伪需求。哎，但是这个共享出行。目前没有被证伪，非但没有被证伪，甚至成了叫资本认可的这个最大的这种 O to O 的空间。滴滴是最典型的代表，所以刚才提到说。哎，那这个在共享单车领域融资能力的高低决定最后成败，非常对。因为滴滴到现在也没盈利，按他自己的说法，那你这么大的规模没盈利，你靠的是什么？两个，第一个当然是你这个融融资的规模，你 A 轮、B 轮不断的融，你靠这个补贴建平台、优化服务，对吧？这些都靠。第二个。就是叫第三方资源，这个资源有可能是入口资源，可能是平台资源。那这一次微信介入，因为此前这几个共享单车的这好像都据说都已经获得，就是今年九月份好像中间已经获得过这种，也据说也是上上千万美元的这种资。嗯、一个是它，一个是那个 OFO 吧，<对>好像也是。那就哎，那就意味着这个这一块儿，首先代表资本还认可。嗯、那这回微信介入，微信就是虽然是在最后关头介入，那它象征意义在哪儿？就原来一直说，我们觉得哎。共享单车、自行车放到那儿，你看取消了停车桩了，跟公共自行车相比，嗯、不用你锁到那儿，你随便逮哪只要是它叫一个叫叫白白白白线区吧，好像它自己设定白线区，你只要停到那儿一锁，而且锁都不是手手动锁，你关闭自动锁，对吧？嗯、自动锁就 OK 了，那就意味着它的这个定位的功能要很强。那我扫码开锁靠的是什么呢？要么就意味着你电池续航能力很强，其实做不到的。原来我看到一个观点说，我们看大片儿，说 FBI 跟踪一个车，跟踪一个车在车上嘣站一个东西，他那车就走完了。那个跟踪的这个探员啊什么就跟后面跟，说现实中根本不可能。为什么？他那个续航，他们真正用的那个说续航是一个大粗管，就一号电池要用四节，而且那个还不是一般的电池，好像叫里亚电电电池，就是。输出非常小，慢慢的输。它能用的时间长，然后又耐什么温，那种情况下也用不了很长时间。那就意味着这种叫追踪定位，这个成本和高科技非常高。第二就是，那我这个开的时候时刻要联网的。因为你要不联网，我扫了半天网还不行，开不开？你扫二二维码，哦、定位也是要联网的。这些背后呢，它的技术含量都很高。但事实上呢，你凭空开发这原来一直是这个技技术难题。说现在有人说是吗？我看到那个节目里说记者去，哎，扫了半天说开不开锁，或者说哎那车有，结果到那儿没有，它不通过定位吗？但是腾讯的这方面力量非常强，嗯，那就意味着如果腾讯。这个腾讯这个微微信给他开了一个第三方接口。首先，这个单车的这个形式就是一个叫低价高频。它跟 Uber 还不一样，跟那个滴滴滴滴,滴,滴毕竟你有坐车的需求，那自行车门槛很低，大家随便一出行都要骑，就意味着它是一个高频。高频就意味着它定位一定要很精准，而且用户在定位的时候时间要快。你用 GPS 啊，用那种那个蜂窝啊，用宽带啊，它都需要时间的。你你给我扫了半天，我等人别人看你在车上干嘛呢？他那个体验非常差，所以微信的存在，首先在流量入口上给了这个资本无穷的想想象。就微信的那个号称现在是六点几亿用户还是八点几亿用户，这些用户跟所谓这个这个摩摩拜说在北京三百米一辆自行车，它这个数据规模是匹配的。当这个一匹配上，我们就会发现，未来所有的现在可能担心的恶意使用啊、定位不准啊、开锁关锁付费有问题，微信就多呃都做背书了。技
1: 术上都不是问题，而且你没有关注到一个细节，就是腾讯是最后阶段才进入战场的。在这之前，几大顶级的投资机构其实已经确定要跟投或者是要投资的时候，最后腾讯才来做这个技术背书。可见资本市场是非常承认这样一个模式。而且我们现在说，它已经至少融到一亿美金以上、啊，哈，肯定到 B 轮左右的一个情况了。那说明一个什么问？题？之前的数据可能比我们想象的好，虽然我没有看到，它肯定是不挣钱、不盈利的，甚至于长期的要烧钱。但是大家都能够看到它巨大的一个想象空间。还有一点，刚才李新梅讲到的是，不仅是一个流量导入入口。更重要的一点是，它接下来这个 A P P 其实就没有价值了。更多的时候，对于很多老百姓来说，以前可能因为要下载一个 A P P 要注册，反而可能对你会损失消耗一部分的人群。而现在，只要有微信的人，只要在最后一公里有需要的人，可能以前像我们这些比如开车或者很少坐公共交通的人，不是他的需求用户。但是现在，我交油，我出行，我最后一公里，我可能会因为微信我不用再次下载，然后我可能会使用它。
2: 南华期货二十年专业经验，现货企业的期货管家。
0: 继续来关注共享单车市场。共享单车呢，也被称为网约自行车。用户通过手机 APP 可以查看附近可以用的自行车的分布，找到自行车，通过手机支付缴纳押金以后，扫描自行车上的二维码就可以开锁了，然后就骑走了。在车上的锁被打开之后，系统是开始计费的。到达目的地之后，将车锁插上，计费就结束了，并且返还押金。
1: 有用户呢说啊，这种车没有呃满足了自己的某些短程的骑行需求。另外呢，和政府提供的公共自行车是不同的。共享单车最大的好处啊，就是用户在用完车之后不必把车停在特定的地点
2: 。我如果从地铁那边走过来的话，两公里可能要走十分钟，然后骑车的话，可能一两分钟就骑到了啊。然后坐公交车可能还得两块钱，还得等，还怕堵车啊。所以骑自行车是比较方便。
0: 不用办卡吧，然后谁拿谁用谁还嘛。他有的一般的办卡就是你在哪地方借的，你要还在哪个地方，而且要到他指定的地方还，这是特别讨厌的。在共享单车市场，摩拜单车并不是唯一的玩家。主打校园市场的 OFO 共享单车平台，在大学生人群当中也是受到热捧。九月初完成了数千万美元的 B 轮融资，投资方包括小米、顺为和滴滴出行等知名公司和机构。
1: 无论是摩拜单车还是 OFO， 都相信啊，共享单车的未来会非常的光明。但是火热的资本却可能掩盖了这个崭新领域中的一些暗礁。互联网评论人张明强认为说，和网约车一样，共享单车也存在着政策上的风险
3: 。像前两天我看了一个报道，是一批城管把摩拜的这个自行车装到这个城管车上然后走了。这其实对于这种就是说类似像摩拜很多共享单车的企业来说，是一个很大的一个需要考量的因素。虽然说没有这种监管的约束，但是又出现了城管，这其实的话就是说，我觉得是对于单车领域未来会形成一个比较大的考验，就像现在政策对于网约车这个行业形成的挑战是一样的。那这个时候，共享单车这个行业是否就要考虑了
0: ？詹明强还表示，共享单车领域未来很难出现一家独大的局面
3: 。那未来，我认为在这个行业的话，一家独大的可能性不大，至少的话，短期内。那对于这个行业来说，未来必然会存在三到四家这样的企业，然后在这个行业里面去并存。而且共享单车这个行业跟滴滴打车这种行业不一样，滴滴打车这种需求属于刚需，而对于共享单车这种领域来说，我认为它抓的是一种中产阶级的这种需求，中产阶级对消费升级以及娱乐、健康的一种新阶段的一种新需求，属于服务升级。带来一种体验上的一种需求，嗯，
0: 所以李欣看好共享单车未来的发展
2: 呃，共享单车是这样，刚才提的那些问题都有，而且还有更严重的问题，比如说他在扫码扫码开锁的时候，如果被黑了怎么办？就有人贴的是假码，因为有的时候真的这种情况很多嘛，连超市的收款台都有人在打主意，说换一个有有有黑客的这种，然后呢，你扫完之后付到人的账上，这种解决不了。另外贴小广告的问题，就是他将来有人设定这种广流量的入口，有可能靠广告收入，那有人就直接就贴了，反正没人管嘛，我把我的小广告就贴上了。所以这些问题呢，最后会发现他在这种叫监管问题上。它虽然现在可能是通过完全互联网云端化的方式在运作，但将来脱离不了。所以呢，就有几种说法：一种说法，它现在靠融资的方法先做大；第二种就是王山刚才提的，就是像腾讯这样的巨头出来，然后呢，就有点像阿里把 UUUC 啊、腾讯比如滴滴啊什么的这种啊，它巨头把它成为自己的一个附属产品，然后呢，就意味着比如像摩拜，你就不用装摩拜的 APP 了，你就用我微信的 APP 直接接口就这功能。这是第二种，当然创始人是不是有这希望？有人愿意这样被巨头收购，有退出，还有第三个是更被看好的。就理论上我们能看得出来，在王晓峰说这个时候，他说我们这个既不是公益，也不是要纯商业利益，我们是介于这中间的。有的这种业内人士就推测，就是拿它跟现在公共自行车相比，就说明显它的这个设计，除了有互联网创业之外，是针对现在有装的那个城市公共自行车，它有很多地方比那方便，但是呢，它需要。市政部门的这种监管啊、管理啊，甚至支支支持，所以呢，有一种可能性，就最后呢，让政府接收，就变成说，你看，如果要是发现，哎，他摩拜单车的这种公共服务的方式，它的便利性，它未来的技术升级的可能性，它的体验，要比现在你必须在固定的车位里停，然后来回走，而且又不是互联网化，你可能要用 IC 卡，有可能，那有可能未来可能会出现一种情况，就是市政部门，反正我收购。或者叫我出这种叫基本运营，反正这种合作都有可能 ，PPP 可能都有可能。那最后呢，政府会发现我用这套叫分享共享单车的这套技术平台，可能比我现在的这个公用自行车的这纯福利方式，它从技术升级、体验、未来的这种管理以及这种防损失的这种方式，可能都优于我这方案。那未来我以市政的方法，然后呢？技术公司或者这种第三方平台以合作的方式，这个可能其实现在我觉得会被更多的人看好，因为他如果没有政府的这种叫管理的这个队伍，地面管理，然后交通啊，包括一些治安啊这种管理哎，他最后永远过不了快递是最后一公里，他这永远过不了就恶意使用，反正你没人管我。那我骑完了，别人给他搬到一边损坏了怎么办？别人给他扔到河里了什么？或者丢车的情况、哎？到这个时候，我们就会发现，所谓云端，所谓 O 2 O 的纯线上完全解决不了。即便线下用大量的地面管理人员，可能也解决不了这种叫市政公共秩序的协调。但是呢，既然政府现在很多地方都有上海啊、深圳啊、北京，那这个东西它更便利，更有技术升级的可能性，那为什么不用呢？
0: 嗯，另外还有一个问题，就像这个网约车，有观点认为是加大了机动车的使用强度，有限的道路资源被占用了。而现在我们知道，像北京、上海这样大城市，在很多路段骑自行车是不方便的，没有自行车道。所以，未来有没有可能因为这样的自行车的使用强度，比如说过高了，也会引起一些道路
2: 问题？啊，总的来说，我当时正好是相反的意见，就是所谓滴滴、乌 b 它实际上某种程度会增加这种。道呃，城市道路交通的这个机动车的这个上路的这个数量，但是呢，一般情况下，无论从发达国家还是从我们预想的这种环保啊、秩序而言，其实骑自行车的这块儿，它永远有它的这个空间。比如说这个短距离、随时的这种启用，然后呢，这个没有这种叫。叫比大比较大的养护费用，比如停车，车哎，停车费，你比如说现在停车费，将来有没有拥堵费？我们一直都在探讨，对吧？污染费、限号的问题。所以呢，这个我看好，就是它某种程度上能够代表未来，就不可能每个人都用机动车的方法解决交通问题。那单车当它方便到一定程度，甚至它的技术和时尚的这种体验到了一定程度，我觉得它从工艺或者叫个人的生活的这种价值方面，它的提升空间要比滴滴还大。嗯，好，谢谢李欣。